0: contra las enfermedades de la mujer o aquellas relacionadas con el útero y la menstruación, también como calmante o tónico cardíaco e hipotensor. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la gripalma. Saludos cordiales a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos nuevamente de tener esta oportunidad para compartir con ustedes un interesante tema en el día de hoy. Y sabemos que muchas personas sintonizan nuestro programa a diario, así que es con mucho placer y alegría que compartimos con ustedes información de cómo seguir cuidando nuestra salud. Enviamos también un saludo muy especial a nuestros amigos en El Salvador que nos sintonizan a través de Radio Adventista 96.5 FM y Stereo Adventista 106.9 FM. Sean todos bienvenidos y también damos una cordial bienvenida a el Dr. Elmo Rodríguez. Saludos, doctor
1: cordiales Lorraine, muchas gracias por esta ocasión. Aquí estamos, muy agradecidos de que ustedes nos acompañen y por supuesto en sintonía de nuestros buenos amigos y de nuestro equipo de trabajo. Muchas gracias a todos por estar con nosotros en este espacio de tiempo.
0: Bien, vamos entonces a compartir con nuestros amigos el pensamiento saludable para hoy.
1: dice el pensamiento saludable mantener el cuerpo en condición de buena salud para que desarrolle su fuerza para que cada parte de la maquinaria viviente pueda obrar armoniosamente debe ser el primer estudio de nuestra vida descuidar el cuerpo es descuidar la mente no lo olvide la interacción que tenemos entre las dimensiones que componen nuestro ser nuestra parte espiritual, nuestra parte intelectual y por supuesto el aspecto físico. Todos ellos requieren el que nosotros tengamos una consideración especial por cada uno de ellos. Cada uno de ellos son sumamente importantes. Todos deben funcionar armoniosamente y es la mejor forma como usted y yo podemos conservar nuestra salud recordando que hay ese tipo de interacción donde el desarrollo de cada una de esas dimensiones debe ser realizada de la manera más perfecta posible.
0: Bien, y con esto en mente vamos a dar inicio al tema en el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de la agripalma, pero tiene su nombre eh, botánico, doctor. ¿Cuál Así
1: es? es, esa planta se llama Leonorus cardíaca. Y saben que esa planta eh, hay en el trópico también. Nosotros aquí en Puerto Rico la tenemos, existe. A veces se considera un yerbajo, pero en realidad tiene mucha utilidad.
0: Y también eh, tiene otros nombres con que se les conoce, ¿algunos sí. sinónimos? claro.
1: Tenemos aquí agripalma, se le conoce aquí en Puerto Rico así. También se le conoce como cebadilla y Rabo de León, pero en otros lugares la conocen también como cardíaca, Cola de León, Corazón Duro, Corazón Real, Ortiga Borde, Mano de Santa María, Herba del Mal de Cor y Ma de Santa María. Son algunos de esos nombres sinónimos que se utilizan y que usted puede identificar. Si usted tiene alguna duda puede entrar a su computadora, a su teléfono móvil, allí escriba Agripalma o Leonorus cardiaca y luego oprima en la pestañita que dice Imágenes. Usted podrá ahí encontrar esa planta para que pueda tener una idea bastante certera de si existe en su área y esto pues le puede dar una identificación para que le ayude a usted tener una buena idea de cuál es la planta de la cual hoy dedicamos este espacio de tiempo.
0: ¿Y de dónde es originaria esta planta, doctor?
1: Bueno, esta planta es originaria del continente europeo, pero esta planta se ha difundido por Asia, por Norteamérica, Nueva Zelanda, las Islas Británicas... Ha llegado al Caribe, es decir, tiene una amplia distribución mundial, por lo cual es muy probable que usted la tenga en ahí alrededor, tal vez de su casa o de algún lugar donde se siembra o ha quedado baldío y usted no la conoce. Pero allí está la plantita esperando a ser descubierta por usted.
0: ¿Y podemos describirla un poco físicamente cómo es y, y qué altura alcanza?
1: Bueno, esta planta más o menos tiene una altura de un metro. Estamos hablando cerca de unas tres pies, tres pulgadas más o menos. Esa es la altura. Y tiene un olor bastante fuerte. A algunas personas les resulta un poco desagradable. Tiene un sabor amargo. Sus hojas son lobuladas con largos peciolos, o sea, estas hojas básicamente podemos decir que son bastante alargadas, no son hojas completas, no son hojas laminadas, sino más bien podemos decir que son hojas en cierta forma con unas dentaciones profundas. Y esto pareciera en algunos aspectos como si tuviera algunas prolongaciones tipo dedos, pero todavía no son tan profundas como los dedos de nuestra mano. Además, este tipo de planta tiene unas flores que son muy bellosas, de color púrpura pálido. Esas son las que tenemos acá en nuestra isla repartidas en verticilios a todo lo largo del tallo según va eh, básicamente brotando una sección que tiene que ver con el lugar de donde salen o nacen las hojas, básicamente de ese mismo lugar de la zona prácticamente axilar va a estar saliendo estas eh, pequeñas florecitas que tienen ese color eh, púrpura pálido y se producen durante toda la estación cálida, prácticamente de junio a septiembre, en nuestro hemisferio, y estas hojas y flores se recolectan durante esa fase florida, de tal manera que la planta ahí tiene eventualmente una buena cantidad de los productos químicos que hacen de esta planta, una planta muy apropiada para todos aquellos diversos eh, beneficios que estaba Lorraine mencionando al principio.
0: Vamos a hablar entonces un poco acerca de la composición de la misma y usted eh, nos mencionó algo de esta planta característico y es su sabor eh, amargo. ¿Qué contiene esta planta? ¿Cuál es su compuesto?
1: Bueno, la realidad es que esta planta es algo bien complejo. Desde el punto de vista de la composición de los químicos que contienen, ustedes se van a asombrar cuando comencemos a mencionar todos esos diferentes componentes químicos de, son nombres que son raros, pero estos componentes son esenciales. Es para que entendamos que la creación que Dios ha hecho es algo maravilloso y cada uno de esos componentes tiene su función. Por ejemplo, tiene diterpenos, hay monoterpenos, hay iridoides, también flavonoides, incluyendo la rutina, que es usted lo ha escuchado, son flavonoides que tienen mucho que ver eh, con la vitamina C, la quercetina, que también la encontramos en algunos alimentos como la cebolla, la leunucardina, es muy importante. Esa leonucardina, como veremos más adelante, en parte de los beneficios que esta planta provee al ser humano. La estaquidrina, leonurina, que también es muy importante. La betaína, que ya hemos hablado de ella. Hay otras plantas que contienen eh, la betaína. También hay derivados del ácido cafeico, hay taninos pirogálicos y hay trazas de un aceite volátil. También se han identificado recientemente otros labdanoditerpenos. El derivado 15-oxietel-leopersin-C, el 15-oximetil-leopersin-C y también el 15 epil c Todos estos parecen nombres en realidad muy complejos y pues difíciles a veces de pronunciar pero en realidad son muy importantes. Además, están los derivados furánicos, diterpénicos, estos se acumulan solamente en las partes aéreas de la planta. Hay otros compuestos también reconocidos en fechas recientes que incluyen los triterpenoides derivados del ursano, como el ácido ursólico, el ilelatifol D y los ácidos euscáfico y corosólico, Noten que esto es algo eh, que aunque para cada uno de nosotros jamás vamos a recordar todos esos nombres químicos, estos productos están contenidos en esta planta que uno considera básicamente un yerbajo que crece en las malezas y que usted eh, básicamente las arranca, las tira y no le presta alguna atención. Pero cada planta es una maravilla. Cada una de ellas, aunque aparentemente no tiene algún tipo de efecto que pueda ser tal vez como a nosotros nos gustaría, comestible. No quiere decir que cada planta no sea algo maravilloso y que tenga sustancias que sean necesarias para algún propósito. Puede ser para el mismo ecosistema, Puede ser para otro animalito, puede ser para nosotros mismos, como ocurre en el caso de esta plantita. Y desde otro punto de vista, Loreín, el extracto butanólico de la gripalma contiene un glucósido. El lavandulifoliósido, esta sustancia, tiene un efecto que es cronotrópico. Esto quiere decir que trabaja sobre el aspecto del de tiempo durante el cual el corazón va a estar contrayéndose. Y esto es un dato que le da prácticamente el apellido a esta planta. ¿Ustedes recuerdan cómo se llama? ¿Cómo se llama la planta Lorraine? La mencionamos al principio, Leonorus cardiaca. O sea que se reconoce desde el mismo nombre latín que tiene esta planta que sí tiene un efecto en el corazón. Y este tipo de glucosido lo que hace es alarga en el electrocardiograma ese lapso de tiempo que se le llama el intervalo PQ, el QT y el complejo QRS disminuyendo a consecuencia de esto la presión arterial. Noten por qué esta planta es una planta que ha sido muy renombrada y por supuesto tal como estábamos mencionando Gracias a ese efecto que tiene en el área de nuestro corazón, se le brinda a esta planta básicamente una parte distintiva de su propio nombre.
0: Vamos a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos hablando más de esta planta y sus acciones o propiedades y los usos tradicionales.
1: El optimista cree que este mundo es inmejorable. El pesimista teme que así sea.
0: La papaya es una fruta muy peculiar y rica en vitaminas. Su ingesta favorece la digestión de las proteínas. Además, tiene muy pocas calorías comerla a mordiscos ejerce una acción blanqueadora sobre los dientes. También protege la piel del envejecimiento producido por las radiaciones solares. En lo profundo de tu corazón sientes que estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de la agripalma. Antes de la pausa, el doctor compartía con nosotros cómo esta planta, ¿verdad?, es originaria del de, eh, continente europeo. Su eh, composición, ¿verdad?, que tiene esta planta un poco compleja, pero vamos entonces a hablar acerca de las propiedades que tiene la misma, este, cómo esta puede ayudarnos en diferentes situaciones. Y como usted mencionó su nombre botánico, doctor Leonurus, eh, cardíaca, esta planta está considerada como un protector en eh, general en las enfermedades de la mujer.
1: Bueno, sí, ahora vamos a entrar a un ámbito que sabemos que le encanta a las personas, conocer los beneficios que las plantas pueden proveernos, especialmente en el aspecto de nuestra salud. Y aquí pues ya las situaciones comienzan a hacer una diferencia. Recuerden que todo lo que vamos a hablar ahora va a competir básicamente a aquel aspecto donde se ha usado tradicionalmente. Esta planta no es una planta nueva, no es que se descubrió el beneficio que esta planta está proveyendo recientemente, pero sí queremos resaltar que aun cuando tradicionalmente eh, se le han encontrado muchos beneficios, de una manera asombrosa desde el punto de vista de un análisis estricto, eh, bioquímico, botánico y médico, no podemos decir que todo lo que a veces se ha observado desde el punto de vista tradicional, necesariamente va a poder proveerse una cantidad específica. Las personas quisieran decir, doctor, pero dígame, ¿cuántos miligramos exactamente me voy a tomar? Porque yo tengo esta condición. ¿Cuándo se usan estas plantas desde el punto de vista tradicional que la persona eh, la tiene ahí tal vez en su patio, eh, en la finca, que crece así de manera agreste, salvaje. Uh -huh. La persona va y coge una o dos hojitas y la utiliza. Eh, las personas en nuestra época se han acostumbrado a decir, bueno, doctor, dígame la potencia, qué cantidad de miligramos, cuántas cápsulas me voy a tomar, porque ya nosotros nos hemos acostumbrado a ese tipo de forma de pensar, ¿verdad? Desde ese punto de vista, pues pensamos de una manera más científica. Pero todo lo que vamos a estar hablando ahora va a ser más bien desde el punto de vista tradicional, pero no deja de ser cierto el beneficio de lo cual estamos hablando. Porque esta planta, su uso que se viene registrando, data básicamente desde la época desde los griegos. O sea que a lo largo de la historia, si usted recordará que el imperio griego aproximadamente unos 339 años antes del Señor Jesucristo justamente floreció después de la decadencia del imperio Medo-Persa y ahí el imperio griego ya sabemos que tenía buenos médicos, tenía un gran ejército así que ustedes pueden tener idea de cuánto tiempo se ha venido observando y se ha venido utilizando de una manera tradicional este tipo de planta y desde allá el imperio posteriormente romano y del imperio romano las naciones en las cuales se dividió Europa y de esas naciones cuando comenzaron eh, el aspecto expansionista el aspecto de la conquista como Inglaterra, España, Francia, eh, Holanda este tipo de eh, beneficio, según las colonias, se fueron desarrollando. También se llevó, no solamente estas plantas, porque ya se sabía que eran útiles, y han llegado hasta nosotros. Por eso vamos a estar hablando básicamente de los usos tradicionales, aunque no tenemos de una manera bien específica cuánta es la cantidad, la potencia en términos de miligramos que se pudiera requerir para cada situación. Por eso, en ese aspecto, no le, se le puede brindar a la persona. Una forma muy específica, aunque, escuchen bien, en Europa. En Europa, la Unión Europea, ellos tienen un Ministerio de Salud que se encarga especialmente de plantas medicinales, y ellos sí han podido reconocer el valor que tienen estas plantas medicinales de una manera tradicional y son, digamos, en ese aspecto mucho más cercanos que el ámbito del Ministerio de Salud de los Estados Unidos. Allá hay unos famosos eh, compendios que se han hecho de diferentes estudios de plantas. La Comisión E, se le llama, eh, produjo hace algunos años atrás un gran compendio de análisis de estas plantas y sus beneficios reales para la salud. Y claro, esas monografías que se hicieron, hará eh, tal vez unos 30 años atrás, y desde esa época existe este tipo de monografías compiladas y que brinda bastante información se le ha provisto básicamente para un uso general, especialmente a los países europeos. Y, e incluso hasta los norteamericanos han tenido que reconocer la forma de análisis exhaustivo que pudieron hacer los europeos en ese aspecto, principalmente los alemanes. Pero desde el punto de vista actual, no podemos decir que acá en el ámbito, digamos, eh, mercantilista, consumerista norteamericano, desde el punto de vista como usted está acostumbrado a consumir una, digamos un frasco de paracetamol, de acetaminofén y que diga pues esta es exactamente de 500 miligramos, doctor, ¿cuántas me voy a tomar? Pues tómese dos, cada 8 horas o cada 12 horas. Así no funciona esto. Recuerden que lo que vamos a estar hablando es desde el punto de vista tradicional, lo que a lo largo del tiempo se ha estado utilizando. Y desde ese punto de vista, entonces, vamos a estar hablando, como Le Lorraine nos estaba preguntando, en aquellas propiedades que se han podido encontrar especialmente, digamos, para la mujer. Para la dama, ¿verdad? Uh -huh. Y para la dama, vamos a decir que tiene un beneficio especialmente con aquellos aspectos que tienen que ver con el útero y la menstruación. Desde ese punto de vista, saben que se han hecho estudios, y estos son estudios eh, médicos que se han estado corroborando, cómo esta planta eh, trataron de poder verificar el beneficio que le daba, especialmente a la dama, que tenía la, un sangrado posterior, a una cirugía de extracción del útero, eh, perdón, a una cirugía cesárea. Y le trataron entonces de brindar, hicieron tres grupos en uno de estos grupos. Se trataba exclusivamente a las damas con la leonorus cardíaca. En el otro grupo utilizaban exclusivamente un tipo de producto que en la medicina se usa mucho para ayudar al proceso de la contracción uterina y ayudar también a que vaya reduciéndose la cantidad de sangrado posterior a, la, a este tipo de cirugía cesárea. Se llama la oxitocina y hubo otro grupo tercero donde se hizo una combinación de oxitocina con el extracto de leonorus cardíaca se pudo constatar de que sí tenía un efecto mejor en este grupo donde se usaba la oxitocina y la leonorus cardíaca. Sin embargo, no pudieron detectar qué era lo que estaba dando ese beneficio. Funcionó mejor que el grupo donde se utilizaba la leonorus cardíaca sola y funcionó mucho mejor que donde se usaba el grupo de la oxitocina eh, sola cuando hay esta combinación el cuerpo pudo más rápidamente detener el sangrado posterior a la cirugía después de una cesárea que cuando se usaba cualquiera de los dos productos aislado. así que desde ese punto de vista podemos decir que hay un beneficio pero no es solamente ese estudio Lorraine, también se ha encontrado que este tipo de producto ayuda, digamos, a la dama cuando tiene esa falta de menstruación, cuando hay una amenorrea. Desde ese punto de vista se ha podido eh, decir que esta planta ayuda para que la dama, que ha visto, digamos, atrasada su menstruación por alguna razón, pueda ella tener, eh, entonces, la oportunidad de que su ciclo menstrual vuelva nuevamente a reubicarse, a tener esa concentración hormonal para que nuevamente pueda tener esa secuencia, tal como lo dice la palabra, menstrual. También esto se le ha podido relacionar con un beneficio Aquellas damas que usualmente tienen menstruaciones que son muy dolorosas, esas que padecen en el ambiente médico, se le dice dismenorrea. Personas que, damas que tienen este tipo de dificultad, también aquellas que tienen estos trastornos premenstruales, ha sido útil este tipo de plantas, y aquellas que sufren de esos sofocos, calentones, trastornos vasomotores durante la época de la menopausia. Así que hay aquí en esta planta, en, si usted estuvo atento, todo aquel cúmulo de químicos que estuvimos mencionando, no podemos decir específicamente es por este, es por el otro, pero sí sabemos que este tipo de beneficio existe, y se ha podido observar tradicionalmente, sin mencionar, eh, tome 300 miligramos de la planta, utilice 150 dos veces al día. No, tradicionalmente las personas lo preparan en forma de té. Dependiendo de la situación, pues pudiera requerirse una vez al día, dos veces al día. Todo depende del aspecto clínico. Por eso... No se ha podido corroborar diciendo, use diariamente 450 miligramos de la planta seca para que usted pueda ver cómo usted eh, los sofocos se le desaparecen. No, no es de esa manera. Como se ha usado tradicionalmente y se ha visto el beneficio, la persona lo mínimo que puede tomar de esta planta es alguna taza de este té de la infusión y esto pues de acuerdo a su situación, recuerde que todo el mundo no le sobreviene igual la enfermedad, entonces se va adaptando y se va ajustando la dosis del de producto de esta planta.
0: Vamos a nuestra segunda pausa, al regreso vamos a seguir hablando más sobre sus propiedades y si tienen alguna pregunta la pueden compartir con nosotros
1: La falta de acción armoniosa en el organismo humano es lo que produce enfermedad La imaginación puede ejercer control sobre otras partes del cuerpo para su propio perjuicio Todas las partes del organismo especialmente las que se encuentran alejadas del corazón deberían recibir un buen flujo de sangre los miembros desempeñan un papel importante y deberían recibir atención adecuada. Testimonios Especiales, Serie B, número 15, página 18, del 3 de abril de 1900.
0: la salud de nuestro pueblo. Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1866 920 9765 y llamadas internacionales al 787 763 7100 o al 787-282-5990 Clínica Abierta trabajando para ti Clínica Abierta Ya estamos de regreso en Clínica Abierta amigos y compartimos con ustedes hoy sobre el tema de la gripalma el doctor nos estaba hablando acerca de las propiedades que tiene la leonurus cardíaca en cuanto, ¿verdad?, a las damas, esas condiciones que pueden presentarse en la mujer. Pero no solamente son las únicas eh, propiedades que podemos conocer de esta planta. También se le conoce, doctor, como un calmante o tónico cardíaco.
1: Así es. Mire, en muy pocos lugares usted va a tener este beneficio que da la AgriPalma. Estamos hablando de un tipo de producto que nos da, y no me pregunten específicamente, doctor, ¿cuál es el químico? No, hay algunos que ya se conocen, que pueden ser muy beneficiosos. Y vamos a estar hablando, ustedes recuerdan que hablamos de la leonurina, hablamos también de la leonucardina, claro, algunos de ellos son importantes, pero las plantas no funcionan como nosotros estamos acostumbrados, a pensar en un solo tipo de químico. Las plantas trabajan en una acción coordinada, armoniosa. Esos químicos que están en las plantas, es como las frutas, como los vegetales. Usted quisiera que yo le hablara de la vitamina C exclusivamente y decirle, doctor, pero por qué...? No puedo comerme el equivalente de unas 6, 7 naranjas o chinas para poder tener una cantidad mayor de miligramos de vitamina C cuando una sola naranja, una sola china, lo que nos brinda son a veces unos 45 hasta 60 miligramos de vitamina C. Y usted está acostumbrado a pensar en 500, en 1000. Y dice, oh, mientras más alto, más potente es, lo que pasa es que en el aspecto como nosotros lo utilizamos, en el aspecto normal, natural, esa naranja no solamente tiene la vitamina C, tiene los flavonoides, tiene los bioflavonoides, tiene las rutinas y tiene una diversidad de elementos, incluyendo minerales y vitaminas que le potencian esa vitamina C que usted dice, doctor, son 60 miligramos nada más pues esa combinación esa forma armoniosa como van a estar funcionando esos eh, elementos químicos va a ser por usted más que toda la vitamina C que usted mm. se ponga incluso por vena porque hay muchas personas utilizando vitamina C intravenosa no estoy diciendo que sea impropio solamente estoy enfatizando que en la naturaleza la función coadyuvante, armoniosa, sincrónica, va a estar haciendo que las cosas funcionen mejor que cuando usted se acostumbra a pensar en un solo elemento.
0: El cuerpo va a tener una mejor absorción.
1: Exactamente, y no va a requerir concentraciones tan grandes de un producto. Entonces, desde ese punto de vista, esa combinación de diferentes elementos químicos que contiene la agripalma, la leonurus cardíaca, va a actuar como un calmante o tónico cardíaco e hipotensor, baja la presión. No me diga, doctor, cuántos miligramos de Leonorus cardíaco me va, no se lo voy a decir. Porque recuerde que esto ha sido un uso tradicional. Y en este uso tradicional, usted se va a dar cuenta que esta planta, aunque voy a hacer esta salvedad, Sí, desde el punto de vista estrictamente, digamos, comercial. Esta planta se ha podido encontrar, se ha podido eh, procesar, pero ya no la he visto tanto como antes se conseguía esta planta encapsulada o en combinación de algún otro extracto. En inglés, esta planta se le llama Mother Motherwort. Y se utilizaba en diferentes tipos de tónicos para ayudar al corazón. Pero nunca vi el Mother World solo, aislado. Sin embargo, sí, debo reconocer que es un gran beneficio. Así que este tipo de producto, esta planta, con esa combinación que tiene de estos químicos, disminuye la presión sanguínea, trabaja como un agente terapéutico bien adecuado para aquellos trastornos que son neurogénicos y funcionales de nuestro corazón. Todo lo que tiene que ver con ese estímulo nervioso. Especialmente, miren qué, qué importante, si la persona tiene taquicardia, ese tipo de producto, esa planta va a ser muy adecuada es útil para algunas arritmias. No me digan, doctor, para qué tipo de arritmias, no se lo puedo decir, porque no está contemplado el que se haya estudiado de que si es eh, para la fibrilación ventricular, si es para algún otro trastorno sinusal, no, porque no se ha hecho ese tipo de estudio desde el punto de vista del análisis médico, pero sí, Podemos decir que es muy útil en términos generales para la taquicardia y puede ayudar bastante para las personas que tienen hipertensión arterial. Así que desde ese punto de vista y aquellas que tienen trastornos en su sistema regulador, digamos eh, nervioso, donde está el marcapaso cardíaco, pudiera ser de beneficio. Pero repito, no me pregunten los miligramos no existen. No, o sea, esto no se ha podido determinar con precisión, por lo tanto, no se los puedo proveer.
0: Tenemos entonces a María, que llama desde Toa Alta. María, bienvenida. Adelante con la pregunta. Sí, buen, buenos días. Eh, es que estaba escuchando pues el, el tema de hoy, entonces quería saber si alguna persona que tiene algún problema como este... Eh, eh, algo del corazón, alguna condición como corazón agrandado o, o demás si eso tiene algún efecto negativo y también el nombre regular que se encuentra para escribirlo para ver si lo puedo conseguir
1: Muy bien, recuerde que por eso enfatice este tipo de asunto, aunque es una planta que se consigue normalmente hasta salvaje la planta en inglés se llama Mother Motherwort. Su nombre botánico es Leonurus cardíaca. Aquí en Puerto Rico se conoce como Agripalma, Cebadilla y Rabo de León. En otros países se le llama cardíaca, Cola de León, Corazón Duro, Corazón Real, Ortiga Borde, Mano de Santa María, Herba de Mal de Cor y Ma de Santa María. Esta planta, como estábamos mencionando, no existe de una manera que sea aislada eh, hasta donde yo me haya podido dar cuenta eh, que exista en tómese 15 miligramos. Lo que he leído de ella es que en la Unión Europea se han hecho algunos tipos de extractos. Y se pueden vender allá en la Unión Europea. Y como estaba hablando, no es que sirve para todos los padecimientos del corazón. Por eso les estaba hablando. Más bien se ha atribuido a este tipo de producto de esta planta. Es un calmante otónico cardíaco. Le da fuerza al corazón. Lo ayuda. Ayuda cuando hay taquicardia. Y ayuda cuando hay alta presión. Esos son los aspectos principales para los cuales ayuda esta planta, pero no es que es una planta curalo todo cardíaco, no es así. Aunque ella tiene ese nombre Lenurus cardíaca, no es que esto va a ser un curalo todo desde el punto de vista del efecto cardíaco, pero tradicionalmente, vuelvo y enfatizo, se ha utilizado esta planta en forma de infusión, en forma de té, para poder dar este tipo de beneficios. Pero, escuche bien, hay que ser muy cuidadosos si usted está usando algún tipo de medicamento para su corazón. Entonces usted tiene que estar ahora en comunicación con su médico. Y le dice, doctor, ¿qué usted cree de la leonurus cardíaca? ¿Podría yo usarla junto con...? Por ejemplo, la amlodipina de 5 miligramos que estoy utilizando, la podré utilizar en combinación con la losartán. Y ahí usted va hablando con su médico porque recuerde, esto hay que supervisar. No es que porque es una planta y es natural, yo ahora voy a empezar a tomarla y voy a dejar. No funciona así. Eso no es lo que estamos diciendo en clínica abierta. Usted ahora debe ser muy sabio, debe ser muy precavido. No sabemos hasta qué punto usted tiene algún tipo de condición que amerite ser supervisado, que se vea cómo su corazón está funcionando para saber si esto le es beneficioso. Si usted la puede usar en combinación con otros fármacos o si decididamente hay que reducir la dosis para entonces observar cómo le funciona a usted o eliminar por un día, dos días el, algún fármaco y observar cómo funciona y qué cantidad a usted le funcionaría. Por eso no estamos dando ningún tipo de potencia específica porque le damos la información, pero no hay algún tipo específico de estudios que diga tómese tanta cantidad de este producto para que usted, si padece de este tipo de condición, lo vaya a utilizar bajo esta potencia.
0: Doctor, también se le incluyen otros efectos como, por ejemplo, laxante y antiespasmódico.
1: Sí, o sea, tenemos que comprender que además del beneficio que le brinda a las damas en aspectos de su sistema hormonal, también hay un beneficio cardíaco, pero hay un beneficio también que tiene mucho que ver con el sistema digestivo. Y desde ese punto de vista, digamos, aquellas personas que tienen trastornos como cólicos, eh, abdominales, aquellas personas que padecen de situaciones como el estreñimiento, aquellos que tienen trastornos digestivos... Desde ese punto de vista podemos decir que es sumamente beneficioso y es que esta planta eh, tiene también el beneficio de relajar el músculo liso. De ahí que básicamente en cierta forma su efecto hipotensor es un relajante del músculo liso que se encuentra dentro de los pequeños vasos arteriales esas arteriolas para que al reducirse la resistencia periférica se reduzca la presión arterial. De esa manera también relaja la musculatura lisa que compone nuestro sistema digestivo y por eso las personas que tienen esta situación donde hay muchos espasmos, muchas contracturas Muchos cólicos a nivel intestinal logran tener un beneficio, pero por otro lado, desde el punto de vista digestivo también, eh, esta planta contiene sustancias, como estábamos mencionando hace un momento, que son taninos y estos taninos funcionan como antidiarreicos. También se ha observado que esta planta tiene un efecto que es tranquilizante y espasmolítica, que a veces cuando se combina con otras plantas, piense por ejemplo, digamos, en la valeriana officinalis, que tiene también ese tipo de efecto sedante y ayuda a las personas a tranquilizarla. Esto ayuda también para que pueda haber ese beneficio real en el sistema nervioso. Noten que entonces este tipo de productos que se usan desde edades antiquísimas podemos decir que resulta un gran beneficio para la humanidad y por eso lo han estado utilizando desde cientos de años hacia atrás imaginen ustedes desde los griegos casi 350 años antes de cristo y estamos en el 2020 así que estamos hablando cerca de y eso es lo que constata la historia desde cuando está registrado que los griegos comenzaron a escribir en relación a este tipo de plantas pero previo a eso cómo lo utilizaban en esa área digamos de Europa, Asia cómo lo utilizaban digamos por ejemplo la zona de los Medos, los Persas que era la misma zona básicamente como utilizaban esto en Babilonia, cómo lo utilizaban los Asirios o sea que son plantas que tradicionalmente se utilizaron por miles de años y básicamente los griegos fueron los que vinieron a comenzar a registrar su beneficio, su uso y desde ahí básicamente tenemos entonces ese compendio, ese registro y por supuesto ya en nuestra época el aspecto botánico, el aspecto más científico, riguroso es lo que ha entonces facilitado el que haya más información, aunque, vuelvo y repito, no tenemos toda la información de estudios médicos que se hayan hecho exclusivamente para decir, doctor, dígame cuántos miligramos de esta planta seca voy a utilizar para poder ver eh, el beneficio. Si yo tengo un estoy utilizando un beta bloqueador, ¿qué cantidad voy a utilizar?, si estoy utilizando un bloqueador de canal de calcio, ¿qué yo voy a utilizar para esto? Si estoy utilizando algún otro producto que sea diurético y que me esté ayudando indirectamente con la hipertensión arterial, vean entonces que este tipo de producto no lo tenemos en esa especificidad como usted quisiera y como estamos acostumbrados en nuestra época. Básicamente ha sido un uso tradicional. Personas que dicen, pues me voy a tomar una tacita, me voy a tomar dos tazas, pues me voy a tomar media taza. Y entonces no podemos especificar, sino que es algo individual que la persona tiene que ir entonces eh, explorando para saber cuál es la que a usted le asienta. Y por supuesto, hablando de eso, entonces tenemos que ser muy cuidadosos porque hay personas que dicen, ah, pues si esto es natural, Lorraine. Esta plantita yo, sí si eso está en casa, eso abunda, así que voy a aprovecharla porque antes de que se seque y se pierda, yo la voy a usar. Pues mire, no piense de esa manera porque un efecto cuando usted la utiliza excesivamente es que usted va a padecer de muchas diarreas, le puede dar mucha irritación estomacal y puede tener sangrado uterino, por eso les estoy mencionando que las personas tienen que ser cuidadosas. No vamos eh, a exagerar porque pensamos que si es natural, no tiene efecto secundario, no hace nada, no voy a tener ninguna complicación. No, esto hay que irlo llevando poco a poco. Hay que ir hablando con el médico. Doctor, ¿qué usted cree si yo comienzo a reducir? Yo me voy a portar bien, como dicen los pacientes. Ahora sí, doctor, no voy a comer sal. Eh, voy a empezar a hacer ejercicio. Voy a tratar de controlar lo más que pueda la tensión emocional para que la presión me baje. Y además, ¿qué usted cree si comenzamos a reducir un poco el antihipertensivo? Y a ver, doctor, porque yo escuché de una planta que se llama Leonorus cardíaca. Doctor, ¿será bueno que me tome una tacita de eso al día? Bueno, ahí usted comienza a hablar con su médico. Pues vamos a ver, tómese una tacita. ¿A qué hora es que usted se tome el antihipertensivo? Ah, pues yo me lo tomo en la noche. Ah, pues entonces tómese ahora por la mañana. A ver cómo le funciona. Y de esta manera usted va observando en su condición peculiar cómo esto le ayuda. Pero ese no es solamente, digamos, el beneficio. Todavía tenemos más beneficios, Loren.
0: Doctor, aparte de eso también se le conoce como un gran agente este para los efectos, ¿verdad? Eh, ya usted mencionó de las funcionales del corazón, pero esos trastornos neurogénicos.
1: Así es, van a ser de gran ayuda esta planta para estas personas que tienen trastornos así cuando andan muy, digamos, afectados, ansiosos. Podemos decir, esto va a ser de mucha ayuda. Y saben que hay personas que al comenzar a utilizar esta planta, eh, y según he visto en algunos eh, datos y estudios que he hecho, las personas la utilizan por un lapso de 10 días, escuchen bien, para poder ver cómo les ayuda a, a reducir la ansiedad. La ayuda, digamos, hay personas que la combinan con la valeriana y hay otras personas que pues, utilizan otros productos que ayudan para que la condición de ansiedad se les reduzca.
0: Es como un sedante. Es
1: como un sedante. Entonces hay personas, digamos, por ejemplo, aquellos que son alcohólicos y que están sumamente ansiosos también, eh, sienten esa, es, ese tipo de situación donde al dejar de utilizar alcohol o irlo reduciendo, comienzan a tener trastornos en su sistema nervioso esto también les ayuda. Vean que hay beneficios que son más allá y son usos tradicionales, vuelvo y repito, para los cuales no puedo decir tome tres tazas al día, tome dos tazas al día. Todo depende de la persona y de las otras condiciones que la persona padezca.
0: También aparte de eso, doctor, esta planta se utiliza, ¿verdad? Como en trastornos nerviosos.
1: Sí hay especialmente aquellos trastornos nerviosos que son de origen cardíaco. Usted, por ejemplo, si puede buscar eh, información en el British Herbal Compendium. Y también, no solamente en eso, la comisión alemana que estábamos mencionando hace un rato, ha podido identificar que sirve también como un tratamiento coadyuvante en aquellas personas que tienen hiperfunción tiroidea. Voy a repetir, hiperfunción, no estoy diciendo hipotiroidismo, dije hipertiroidismo y es coadyuvante, no es que sustituye el fármaco que usted esté utilizando para el hipertiroidismo, pero en combinación puede resultar muy útil así como ocurrió con aquellas damas que se les estuvo analizando la combinación de la oxitocina con la leonurus cardíaca como hubo mejor eh, desempeño del cuerpo así ocurre también con el hipertiroidismo como de una manera coadyuvante por ejemplo si usted está usando tapazole o, met o metazol o algún otro producto que sea para ayudar en el control del hipertiroidismo, metimazol perdón, metimazol tapazol, Esto en forma coadyuvante puede ser útil para usted. Así que de esa manera podemos decir que esta planta en forma tradicional se está usando para toda esa diversidad de condiciones y es más, hay lugares donde la utilizan para evitar el desarrollo de muchos trastornos, digamos, de gases intestinales, otros para tratar el picor en su cuerpo y así por el estilo, hasta para el herpes, soster. Muchas personas también la han utilizado para ayudarse en esto.
0: Ya hemos llegado entonces al final de nuestro programa. ¿Algo más, doctor, que quiera añadir? Antes de finalizar.
1: Bueno, esta planta que tiene este tipo de beneficio, saben que incluso para el corazón hay personas que supervisadas por los médicos han visto que le ayuda para la angina de pecho. Vean cómo es útil. Y en términos generales podemos decir que ayuda para mejorar el estado emocional, especialmente cuando hay ansiedad. Hay algunos productos que estábamos eh, hablando hace un momento, que le dan el efecto hipotensor, el ácido ursólico, la leonurina, los flavonoides. Todo esto ayuda para que pueda haber un, una mejor capacidad de contracción del ventrículo izquierdo y pueda hasta aumentar el flujo coronario. Hay también otros efectos que puede tener eh, principalmente en este afecto, efecto antihipertensivo, la misma leonurina es muy importante. Tiene efectos antioxidantes y antiinflamatorios. Los flavonoides, los esteroles, los triterpenos, los taninos. Todos ellos son excelentes inhibidores de los superóxidos que se producen en esta actividad celular y ayudan para que tenga ese efecto antioxidante y antiinflamatorio y por supuesto el efecto sedante. ¿Cuántas cosas nos brinda esta planta? Lamentablemente todavía hacen falta más estudios. Hay que indagar de tal manera que en algún tiempo podamos tener ya estudios farmacológicos más precisos. Recuerde, tradicionalmente tiene todos estos beneficios, pero desde el punto de vista farmacológico, no se ha podido establecer con precisión dosis específicas.
0: Nosotros ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía. Y antes de finalizar, queremos recordarles que mañana tenemos nuestra edición de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que sea parte de nuestro programa, llámenos y participe. Nos despedimos entonces con el siguiente pensamiento para meditar.
1: La tercera epístola del apóstol Juan, en el único capítulo y el versículo 11, nos dice allí, Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Nuestras obras evidencian lo que ocurre en nuestro interior, lo que usted hace, las obras, Obras que usted realiza, cómo usted se comporta, dice cómo está la programación, cómo está su relación con Dios. Si usted cree en Dios, si usted lo sigue, si usted está sometido a Él, si el Espíritu Santo está trabajando en su vida, usted dará buenos frutos.
0: Nosotros... Nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
0: y Lorraine Vázquez. Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico